0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Buenas Franz, ¿cómo estás? Muy bien Diego, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal ese confinamiento? ¿Lo estás sobreviviendo? Sí, muy bien, muy bien. Y aparte muy emocionado porque pocas veces tenemos CEOs de high-tech eh, en robótica de Silicon Valley en nuestro podcast, ¿no? No sé qué pensás vos, Franz. No, yo estoy,
1: eh, estoy fascinado. Hola Florian, qué bueno tenerte aquí. Un gusto, muchísimas gracias por invitarme a su espacio y a su podcast.
0: Un lujo para nosotros, Florian, te conocemos hace un tiempo, hemos seguido lo que, que estás haciendo con el tema de Robops, ahora hablaremos un poco de Inorbit, pero antes... Para empezar y para que la audiencia te conozca, ¿por qué no, no nos contás dónde estás en este momento? Y bueno, y, y, y después vamos a ir a cómo llegaste hasta dónde estás en este momento, pero ahora dónde estás.
1: Bueno, estoy, les hablo desde el, el corazón de Silicon Valley, acá, eh, a menos de dos kilómetros de donde está Google y LinkedIn y lugares así. Este, vengo, vivo acá desde hace bastante tiempo, eh, supongo que como podrán escuchar en mi acento, eh, originariamente de Argentina, eh, pero hice casi toda mi, mi carrera en, en Silicon Valley y este, eh, acá también estamos con restricciones de movilidad, pero de a poco se van este, relajando, así que estamos eh, disfrutando de, de este tiempo californiano.
0: Buenísimo. Y hoy en día sos el CEO de Inorbit y en un ratito vamos a hablar de eso, pero ¿por qué no nos contás y que la audiencia entienda un poco de dónde venís? ¿Qué, qué hiciste? ¿De qué te graduaste? ¿Cómo en qué trabajaste? Un poco para que sepan tu contexto.
1: Sí, cómo no, mi origen es este, así, mi origen profesional es en ingeniería. Este, siempre fascinado por la tecnología de punta. Empecé haciendo investigación eh, y este, investigación aplicada eh, en, en laboratorios eh, industriales, de, de research industrial, eh, trabajando en, mucho en, en, este, en media, empezando con las, eh, los comienzos de, de lo que ahora es tan común eh, en, en cuanto a, a streaming, de, de video pero que en su momento era como una, un gran avance eh, tecnológico y eh, en algún momento eh, tuve un, una observación así como ingeniero que era eh, inicialmente cuando empecé mi idea medio naif era que la mejor tecnología iba a ganar y después la práctica creo que nos muestra que muchas veces no es así entonces, me, me surgió la inquietud de cuáles eran esas otras dimensiones, como que yo no, no entendía, o no veía bien. Eh, entonces, me fui eh, acercando más a los aspectos de, del negocio. Eh, en mi caso hice un, un MBA en, en UC Berkeley. Y eh, hice la transición de, de trabajo así de ingeniería a lo que acá se llama Product Management. Y Product Management es un rol donde estás como, sos el vínculo entre el cliente y el negocio y la tecnología. Entonces tenés que poder, eh, de alguna manera, como hablar dos idiomas distintos eh, y ser un traductor. Eh, y bueno, vengo trabajando en eso en, a lo largo del tiempo, en distintas empresas, algunas este, que supongo que... Eh, eh, algunos de tus oyentes eh, habrán oído mencionar, como Microsoft y Facebook y eh, Adobe. Y por otro lado, también trabajando en startups, este, algunas más conocidas que otras. Y eso, eh, a lo largo de un camino eh, que no es una línea recta, eh, me llevó a trabajar eh, en lo que estoy haciendo ahora, que es eh, InOrbit.
0: Buenísimo. Y. Conociendo un poco de tu, de tu pasado, un pasado limpio, ¿no? Que suena raro eso, pero conociendo un poco de tu pasado y esto que mencionaste de tu rol de Product Manager y siendo este un podcast en el cual tocamos temas de datos, ¿puedes contar algún ejemplo, algunos casos en los cuales en el ciclo de desarrollo de producto, de software, el rol de datos tiene un rol importante? ¿Cómo es ese rol y cómo juega dentro de, del flujo de desarrollo de producto?
1: Sí, mira, te diría, eh, empiezo con algo genérico que es que el, el Product Manager moderno eh, está alimentado de datos y, y basa todas sus decisiones eh, en buena medida en, en lo que indican los datos. Y los datos pueden ser eh, de distinto tipo, eh, puede ser... Eh, información más cualitativa, pero cada vez más eh, se usan métricas eh, que pueden ser del negocio, pero también del producto en sí. Eh, por ejemplo, eh, mucha gente piensa de pronto que la manera de, de eh, crear un nuevo producto o avanzar un, un producto en una nueva dirección, hay una parte de, como de creatividad, que es verdad, pero la realidad es que eh, la manera de reducir el riesgo de estar trabajando en el producto equivocado o en el problema equivocado es a través de datos. Entonces hay muchas técnicas de, de validación, eh, de experimentación eh, cuando tenés un producto. Por ejemplo, mencioné mi experiencia en Facebook. Facebook tiene una infraestructura impresionante de datos eh, a la cual como Product Manager, uno tiene acceso eh, y donde se pueden hacer cosas como, eh, digamos, supongo que muchos conocen el tema de A-B Testing o A-B-M, que es cuando tenés varias opciones. Eso es este, una parte fundamental de cómo un Product Manager moderno en tecnología trabaja. Eh, y después, independientemente del tipo de producto. Después hay otro nivel que es productos donde los datos son centrales. Eh, y si querés te cuento de, de un ejemplo de, de algo que, que hice en, en, en una empresa anterior donde los datos eran, eran la parte, eran el producto de alguna manera.
0: Uy, dale, dale, dale.
1: Bueno, eh, yo trabajaba en una empresa que... Eh, ahora fue adquirida, o sea, que no existe más como empresa independiente, pero que eh, era una plataforma de video. O sea, si alguien quería hacer, vamos a decir, su propio Netflix o su propio Hulu, en lugar de tener que hacer todo de cero, venían a nosotros y era una plataforma para hacer streaming de video a gran escala. Teníamos 200 millones de usuarios mensuales, o sea, realmente de gran escala, pero era eh, B2B, con lo cual como consumidor uno podía ver la, la marca eh, final, ¿no? no sé, ESPN, por ejemplo, si te gustan los deportes. Eh, entonces, eh, este, esta plataforma cloud recibía volúmenes increíbles de datos, este, billones de analytics things por día, eh, billones con, con B, eh, y esos datos se usaban principalmente, imagínate que, que sos una empresa eh, que está produciendo videos eh, una cosa que te puede interesar es saber si cuáles de tus videos se están viendo más o cuáles de esos videos eh, se ven hasta el final o en qué lugar de un video la gente deja de, de, de mirar, abandona o sea, un montón de, de información súper útil, eh, pero pensado más en el tema de cómo yo como productor de, de, de contenido puedo mejorar eh, el rendimiento o, o el uso de, de, de ese contenido. Lo que, me, el, lo que les quería contar es una historia donde nosotros lo que hicimos es tomamos esos datos eh, como te imaginas, a lo largo de cientos de millones de usuarios y este, decenas de miles de videos, eh, eh, en un volumen de datos muy alto, y a mí me gusta decir que lo rotamos 90 grados. Entonces, en lugar de decir para cada video cuántos usuarios lo veían, verlo más desde el punto de vista de un usuario y ver qué videos estaban eh, observando. Eh, y... A partir de eso, lo que podemos hacer es un sistema de recomendaciones, que es un, un área, vamos a decir, tradicional en Machine Learning, este, eh, parecido, vamos a decir, para, para los oyentes, a cuando uno va a Netflix y dice, ¿por qué viste esta película? Acá hay estas otras películas que te pueden interesar. O en Amazon, cuando dice, ¿por qué compraste este producto? Otra gente compra estos otros productos... Eh, son distintos eh, algoritmos, eh, como collaborative filtering y, 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 y por el estilo. Entonces lo que hicimos nosotros era eh, armar un modelo del de interés de cada usuario eh, a, a través de muchos de estos proveedores distintos de video. Eh, y entonces armamos un modelo de intereses. Por ejemplo, alguien puede estar muy interesado en, no sé, en basketball, y en noticias acerca de Latinoamérica y en otro tema. Entonces nos podíamos armar un modelo y, y después hacer predicciones eh, de qué otro video puede llegar a ser interesante para esa persona. Eh, y lo que, digamos, para mí el, 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 eh, lo más interesante de esta historia es justamente que los datos ya existían y lo que hicimos es usarlos de una manera diferente eh, y, y, y generar valor de otra manera y para otra gente. Ahora yo como, como no como productor, sino como consumidor de video, eh, el valor que, que yo tenía era ver otros videos que me pueden llegar a ser interesantes. Eh, y eh, esto también, a su vez, es, esto es medio meta, pero una de las cosas que veíamos es que eh, métricas podríamos usar para saber si estábamos haciendo bien las cosas y entonces una de las métricas que elegimos es eh, eh, es una métrica de engagement donde eh, lo que querés es reducir el abandono cuanto más tiempo la gente está mirando eh, videos más oportunidades hay de no sé de mostrar publicidad o lo que sea entonces alguien que mira durante, no sé, dos minutos es una cosa, si mira durante 20 minutos te puedes imaginar como es mucho más valioso. Eh, entonces usábamos como nuestro, lo que se llama el North Star Metric, ¿no? Una métrica que, que te ayuda a tomar decisiones, era justamente esta idea de, de engagement con, con el contenido.
0: Muy bueno, muy bueno, Che. Eh, y tal vez para cerrar esa anécdota de este caso, de esta empresa o de lo que hacían, eh, ¿cómo, ¿Cómo era tu, interac eh, tu interacción, sí, como Product Manager con el equipo de data? Eh, tal vez como para dibujar para los científicos de datos o los analistas de datos que estén escuchando esto, ¿cómo, cómo suele ser en ese tipo de empresas el, el rol de la persona que está viendo los datos? ¿Es, ¿Era parte de otra organización? ¿Era parte del equipo de producto? Eh, y ya con eso pasamos al próximo tema.
1: Sí, nosotros trabajábamos con el, el modelo así típico de acá de Silicon Valley donde eh, el, el Product Manager trabaja día a día con un Tech Lead que es el, el que, digamos, como el representante del equipo de ingeniería eh, y, y en ese equipo va a haber gente más orientada a Aplicación, gente más orientada a datos, gente más orientada a front-end. Eh, digamos, lo típico es lo que, lo que nosotros llamamos un eh, grupo, un equipo de alto, de alto contexto. Donde no es por especialidad funcional, sino por el tipo de problema de cliente que estás tratando de resolver. Eh, entonces, en este caso, trabajábamos muy de cerca con... Eh, digamos, eh, data scientists, con eh, ML engineers, con ingenieros de, de machine learning. Eh, era todo un equipo eh, multidisciplinario con lo que se llama SREs, que son la gente que pone las cosas en, que se asegura de que las cosas están en producción. Eh, y entonces trabajamos como equipo. Empezamos eh, con, con esta idea de, de, un, de derrotar los datos 90 grados, como, como decía yo, éramos un equipo muy chico eh, que no estaba oficialmente trabajando en eso fue fue como nuestra idea eh, de poder crear un una cómo lo, decir? Como un, ah, lo que se llamaría un MVP no un minimum Variable product validar si esto era era factible y si era valioso eh, cuando logramos esa validación después fue creciendo el equipo fuimos sumando más gente con, con este, más especialización, eh, por ejemplo, en, en AI y, y algoritmos. Eh, entonces, de esa manera, eh, el producto va creciendo de manera más o menos orgánica. Eh, después conseguimos este, clientes eh, que estaban interesados en probar lo que estábamos haciendo, a pesar de que las cosas estaban de manera muy primitiva. Y eso nos permitió ir valorando, validando las cosas a, a medida que, que, que avanzábamos. Y después, finalmente, para cuando hicimos el lanzamiento oficial, ahí involucramos a, a ventas, a marketing, a customer success, a, a todo el resto del equipo, ¿no?
0: Clarísimo, che, buenísimo. No solo el engagement del equipo de datos, sino de, del resto de, de las unidades de la empresa a lo largo del ciclo de de pensar el producto hasta lanzarlo. Genial, mil gracias. Y ya que hablamos de eso, eh, bueno, ¿en qué estás hoy? No? Eh, acá era una empresa de unas 200, 300 personas, me imagino yo. Hace poco eh, estás, o desde hace un tiempo, estás trabajando en el tema de, de robótica. ¿Por qué no nos contás un poco acerca de, de esta empresa, lo que hacen, y después nos metemos en el rol de los datos en esta empresa?
1: Dale, te cuento un poco, empiezo de pronto por, por una, una especie de revolución que está pasando, eh, que es eh, la convergencia de un montón de, de tendencias tecnológicas eh, de los últimos, diría, 10 o incluso 5 años, es eh, el, el surgimiento de robots inteligentes. Eh, lo que quiere decir eso es, ya o sea, están los robots, eh, no sé, que están en las fábricas de producción de autos. Y esos robots, eh, vamos a decir, no, no para ofenderlos, pero no son inteligentes. Lo único que hacen es hacer la misma tarea, eh, siguiendo el mismo, la misma trayectoria, eh, miles de veces. Y lo hacen de manera eficiente. Pero estos robots, por ejemplo, son tan este, poco inteligentes que muchas veces trabajan en una jaula. Y a pesar de que mucha gente piensa que la jaula es para que los robots no se escapen y se conviertan en Terminator, en realidad la jaula está ahí para proteger a la gente. Porque si uno se fuera a cruzar enfrente de un robot que hace, no sé, que suelda partes de auto, terminaría siendo soldado la persona al, al auto, ¿no? Porque el robot no sabe que existís. Eh, pero ahora lo que hay son robots que usan sensores, que usan eh, computer vision, que usan inteligencia artificial para eh, percibir el mundo y para tomar decisiones de manera eh, independiente. Entonces eso es lo que llama un robot autónomo. Y estos robots, eh, como tienen este nivel de percepción, pueden trabajar en ambientes no estructurados. ¿Eso qué quiere decir? Pueden estar en, eh, en un supermercado pueden estar circulando por la calle, o este, pueden estar en una granja donde hay gente y animales y cosas caóticas, que es el mundo real en el que vivimos, eh, y pueden adaptarse a eso. Eh, entonces es una, como decía, una especie de revolución, donde ahora hay estas herramientas, eh, igual dirigidas por humanos, pero que pueden hacer cosas como, por ejemplo, en un, en un este, centro de e-commerce, donde se manejan este, millones de paquetes, eh, hay robots que pueden llevar cajas de una punta de, del warehouse al otro. Eh, y normalmente tendría que haber alguien que va caminando, empujando eso, y de pronto son kilómetros este, al día de, de empujar carritos. Entonces, si uno puede poner unos paquetes arriba de una plataforma y, la, y decir, bueno, la plataforma ahora va de, a la parte donde se eh, ponen en paquetes y eso, eh, bueno, genial, le ahorra este, eh, el, el castigo eh, físico a un montón de gente. Eh, entonces, lo que hacemos nosotros en, en Orbit es ayudar a empresas que están o desarrollando estos robots o usándolos en, en todos estos casos que, que les mencioné a hacerlo de manera más eficiente, diría yo, a escala. Eh, una cosa es tener un robot que hace algo, otra cosa es tener mil. Eh, en, de pronto, cientos de lugares distintos eh, trabajando eh, durante todo el día. Entonces, nosotros lo que hacemos es la plataforma de, de datos, de monitoreo, de intervención remota, de optimización, eh, en base a esos robots. Y una cosa interesante de estos robots es que un robot de pronto genera terabytes de datos por hora. Eh, pero muchas veces tienen una conexión al mundo que es una conexión 4G celular. Este, entonces, el tema de, de manejo de datos es, este, digamos, es muy distinto de lo que uno puede encontrar en otras situaciones. Por ejemplo, en un data center, este, todas las máquinas están conectadas, tienen eh, electricidad, tienen ventilación, tienen todo eso y, y conectividad. Mientras que una flota de robots es como, no sé, como la pesadilla de un ingeniero de data centers, ¿no? este, Entonces requería una, un nuevo approach tecnológico y eso es lo que, lo que hacemos en Enorbe.
0: Wow, que hablas de robots inteligentes y obviamente inteligencia es la capacidad de procesar muchos datos de forma adecuada y, y resolver. Y encima ustedes lo están haciendo para... Que gente o administradores de estas flotas puedan manejar muchos robots. Eh, y Una pregunta que me surgió mientras te escuchaba es: ¿debe haber un montón de información que tienen que procesar los robots de forma local? Y debe haber información obviamente que, que, que se procesa a nivel, no sé, central en algún lado, ¿no? ¿Hay alguna. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes comentar respecto a eso?
1: Bueno, justamente eso es una de nuestras. Este, desarrollos eh, internos que hemos hecho, eh, lo que se llama el secret sauce, eh, pero sí, estás está totalmente en lo, de, en, en lo correcto, que por ejemplo, a ver, muchos de los datos son datos visuales, tienen, los robots tienen múltiples cámaras, y las cámaras son los sensores que usa el robot, entre otros, para percibir el mundo, ¿no? entonces usando cosas como eh, visión por computadora, por ejemplo, esto puede detectar un obstáculo o puede eh, ver por dónde tiene que ir el robot. Eh, cuando todo anda bien, esos datos se consumen localmente, ¿no? O sea, hay un algoritmo que corre en el robot que evalúa todos los, la, los datos eh, de la cámara y, por ejemplo, decide, no sé, acá adelante hay un pozo y si sigo me voy a caer. Eh, cuando todo anda bien, funciona así. Lo que pasa muchas veces es que eh, los robots estos, si bien son autónomos, tienen limitaciones en cuanto a las condiciones en las cuales pueden operar eh, de manera óptima, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces incluso algo simple como un reflejo de luz en el piso puede confundir al algoritmo de visión por computadora y puede decir, a ver, es posible que haya o una pared o un acantilado o nada, y no sabe. Entonces, en esos casos, eh, el robot está parado ahí, no puede, no, no puede avanzar. Eh, entonces, una cosa que hacemos nosotros es, en esas situaciones de, eh, donde el robot no puede funcionar eh, autónomamente, eh, exportamos o hacemos visible toda esa información. Eh, para que, por ejemplo, un operador remoto pueda tomar la decisión y decir, ah, oh, no, no, esto fue un falso positivo, sigamos.
0: Entendido. Wow. Súper interesante. Eh, ¿Y podés contar un poco cuáles son las industrias en las cuales, hoy en día esto es más relevante, y cuáles son las industrias en las que las que siguen, digamos, en, en la lista de las que se van a ir eh, metiendo cada vez más en tener flotas de robots inteligentes?
1: Sí, mira, lo que estamos viendo es, de pronto cuando la gente se imagina robots, eh, sobre todo que esto es un podcast y no podemos mostrar imágenes, de pronto se imaginan, no sé, los robots de las películas que parecen una persona, ¿no? Los robots humanoides. Eh, la realidad es que la gran mayoría de los robots son robots hechos para una tarea en particular. Entonces, por ejemplo... Hay unos robots que eh, acá donde vivo yo, en Mountain View, hacen entrega a domicilio de productos de supermercado y es como una cajita con ruedas que anda por, el, por, donde, anda, por donde camina la gente. Eh, en, entonces, por ejemplo, eso es un tema que ahora, especialmente con lo que está pasando de eh, COVID-19 y todo esto, la pandemia esta... Eh, donde hacer cosas con, que minimizan el contacto entre personas es un tema de salud, eh, es algo que, es, que se está viendo mucho más. Eh, otro ejemplo es en, en logística, ¿no? Eh, o sea, cuando uno pide un producto por e-commerce, ese producto pasó por un montón de etapas intermedias, y eh, en, hoy, por ejemplo, lo tocaron muchas manos, digamos, ¿no? Eh, entonces eso es, es ineficiente, con lo cual ya había bastante trabajo en cómo hacer que la gente haga las cosas que puede hacer mejor y los robots hagan las cosas que pueden hacer mejor. Eh, pero eso, como te imaginas, se está viendo acelerado mucho más. Eh, ahora, otro tema también relacionado con la pandemia es el tema de limpieza, ¿no? O sea, imagínate estar en un Walmart que son gigantes y... Cuando uno va y el piso está limpio todos los días, ¿cómo pasa eso? Y es porque de noche hay alguien que lo limpia. Bueno, imagínate que ahora en lugar de alguien hay una máquina que anda sola y limpia los pisos para que al día siguiente esté todo limpio. Eh, entonces, eh, de vuelta, le agrego, eso es, es útil en, en caso general, pero le agrega un nivel de, de urgencia y de necesidad eh, por el tema de reducir superficies que puedan este, cargar el, el virus, etc. Eh, esos están hoy en día. Eh, uno de nuestros clientes, por ejemplo, hace algo muy interesante que es eh, control de inventario en tiempo real en supermercados. Entonces tiene un robot que continuamente se está fijando dónde falta un producto. Y no sé, si alguien alguna vez fue a buscar, no sé, el cereal preferido al supermercado y cuando llega al lugar no está, eh, sabemos que es este, a veces uno se va a buscar el cereal preferido, ¿no? Este, entonces imagínate que puedas prevenir eso y anticipar cuando eh, un producto está eh, bajo y hay que reponerlo. Pero esos son usos reales del día de hoy a escala con cientos o miles de robots eh, ya funcionando. Eh, un área que se viene, me habías preguntado de eso, eh, voy a mencionar dos, uno es agricultura y el otro es construcción. pensás que estas son áreas que no han recibido demasiada transformación digital. Este, de pronto en construcción, no sé, los planos ahora son digitales y hay modelos de planeamiento, pero imagínate robots que puedan hacer algunas de las tareas. Eh, estamos a muchas décadas de apretar un botón y que los robots hagan, no sé, impresión 3D de un edificio, eh, pero hay tareas puntuales que se pueden ir eh, como derivando o delegando a robots. Y, y la manera de pensar en, en estas cosas es, eh, no sé, los edificios esos de... de de decenas de pisos no están hechos con, con un martillo y un serrucho, están hechos con herramientas, con grúas, con, este, no sé cómo se dice en español, Nail guns, este pero... Eh, y sería como impensable hacer esas grandes construcciones con tecnología de 1930. Bueno, creo que la misma es lo que está pasando con los robots, son herramientas que pueden hacer cosas eh, bajo la dirección de los humanos.
0: Definitivamente, sí. Y es cierto, uno se puede imaginar una construcción de ese estilo eh, hecha en un buen porcentaje, al menos por robots. Eh, y en el caso de agricultura, eh, ¿qué casos? Eh, obviamente el cosechar, el sembrar, el, el, todo el manejo del proceso. Eh, ¿Hay casos ya donde... ¿Se está utilizando y, y hay casos relevantes?
1: Sí, la verdad, hay, hay, lo que hay es muchísima especialización. ¿no? Entonces, hay casos genéricos como ya desde hace un tiempo los tractores esos de, de siembra son semiautónomos, porque imagínate que tienen que ir, o sea, imagínate un, una granja de esas con todos los surcos paralelos, ¿no? Es un problema relativamente fácil de computer vision comparado con manejar un auto por el, por el centro de una ciudad. Eh, pero después lo que está pasando es, eh, hay robots especializados en siembra y robots especializados en cosecha. Pero en cosecha hay robots especializados en, eh, no sé, eh, eh, frutillas o fresas este, y este, robots especializados en tomates. Porque cada uno tiene una necesidad puntual o entonces, no hay un robot genérico, sino hay máquinas eh, se, you know, eh, semi-inteligentes, vamos a decir, que eh, pueden hacer esto. Eh, entonces, eso lo que estamos viendo es esta como hiperespecialización eh, en, en distintas áreas, pero después si uno piensa los, no sé, los millones de toneladas de tomate que se cultivan en el mundo, eh, aún un robot que solo hace tomates puede tener un impacto muy grande. Eh, y después vemos este, ejemplos de eh, granjas eh, puramente robóticas. Eh, no es que no tengan humanos, pero donde en lugar de traer un robot a la granja, se diseña la granja o el invernadero alrededor de los robots. Y ahí, entonces, lo que uno puede recibir es un, un, un nivel de eficiencia y de calidad eh, imposible de hacer, eh, digamos, de otra manera. Y, y funciona gracias a datos, o sea, para, para volver al, al, al tema del que estamos hablando. Es todo, es todo datos. Lo que, lo que hace un robot es operar a partir de, de información eh, y, y, y generar, a su vez, este información mucho más precisa.
0: Sí, sí, la verdad es que ahora que hablabas de, de esto, eh, me venía la pregunta de todo el tema de DevOps o DataOps, en el caso de Robotics, porque con todo el flujo de datos e información que, que manejan, que procesan, que tienen que digerir, que tienen, eh, ¿cómo es en el caso de InOrbit? Eh, o si hay algo que puedas comentar respecto a todo este manejo masivo de datos eh, que puedas mencionar
1: Sí, mira, a nosotros nos gusta usar el término robots que es como <risas> DevOps pero para robótica eh, y, y lo que estamos haciendo es o sea, mi, mi historia es en cloud y en estas este, empresas que mencioné de, de muy alta escala ¿no? ¿no? Eh, mi, mi cofundador es más del lado robótica, entonces cada uno trae un poco su, su historia eh, al asunto. Eh, y lo que vimos en Cloud es, este, imagínate no sé, hace 20 años, cuando uno quería hacer eh, algo en, en Internet, en, este, tenía, no sé, tres o cuatro servers, y cuando el server se llenaba, iba y agregaba uno eh, y, y este cada cada server era como tenía su propia personalidad pero algunas de las empresas que estamos con las que, que trabajamos ahora no sé Netflix o Facebook o cualquiera de esas eh, es imposible trabajar de esa manera tienen cientos de miles de servers de hosts entonces eh, surgieron tanto herramientas como prácticas eh, de, de cómo manejar eso a escala. Entonces, eh, donde estamos ahora en robótica es un poco esa etapa eh, inicial donde cada server era, tenía su, propia, su propio nombre y su propia personalidad, eh, pero lo que queremos es justamente facilitar este millones de, de robots en el mundo, ¿no? Entonces, por eso estamos creando estas herramientas y adaptando cosas que funcionan en cloud o en otras áreas a, a, este, a, a, este, a este tema de robótica, ¿no?
0: Buenísimo, respecto, y cubriste una de las preguntas que siempre hacemos, que es, ¿qué herramientas eh, usan? En particular, respecto a lenguajes, eh, para todo puntualmente para los temas de datos, ¿qué, qué es lo que manejan, Florian, en, en órbita?
1: Eh, digamos, los lenguajes no son lo que, lo que haga falta. Tenemos, digamos, nuestra arquitectura cloud es de eh, microservicios, donde, eh, digamos, en principio se puede desarrollar una cosa en un lenguaje y otra en otra, porque se comunican a través de, de APIs y cosas así. Pero este creo que una cosa, a ver... Que, que mencionaría que es algo que ha facilitado el avance este de robótica en los últimos años es que eh, existe una cosa que se llama, el, el, se llama ROS robot operating system y eh, ros y eh, lo que lo que ha facilitado eso es como una especie, es una solución open source eh, que permite hacer las cosas básicas que hace un robot autónomo. Eh, lo que hace mucha gente es empieza con eso y después le agrega funcionalidad propia o le optimiza algo. Pero entonces ahora es muy fácil, si hay gente, por ejemplo, en la audiencia que le interesa esto de robótica, eh, pueden empezar corriendo ROS en su propia PC, después hay este, kits para, para robots así este, chicos eh, y, y usando estas herramientas eh, hace que la cantidad de el esfuerzo inicial para poder hacer que un robot eh, haga algo útil, de pronto antes hubiese sido cinco años y ahora es, no sé, meses o semanas incluso, ¿no? Para tener algo, algo andando, un prototipo andando. Entonces, eh, eso creo que ha sido un, un avance muy importante en, en el en la comunidad
0: robótica. Sí, sí, sí. sí. sabes que te escucho hablar y, y me encantaría tener esta conversación con este amigo en común que tenemos, Ian Roth, acerca de, del futuro y cómo, cómo lo ves. Has mencionado un montón de cosas de cómo ves el futuro y cómo la robótica eh, va a impactar ese futuro. Lo hablaste mucho a nivel de, de industrias. Hay charlas alrededor del salario universal, obviamente de, de puestos que cada vez más son tomados por, por robots. Yo soy de pensar muy positivamente respecto a eso. Creo que al final se reutiliza el ser humano para cosas mucho más útiles y se dejan los robots para cosas en las cuales los robots pueden ser óptimos. Pero me encantaría si sí, en, en, en unos minutos tu visión del futuro cuando estos robots estén más utilizados y cuál es el impacto. No sé, me imagino que es algo que que cada tanto pensás, discutís con gente, vas a conferencias en las cuales se habla de este tema, así que...
1: Sí, mira, justamente nosotros hemos, este, eh, creo que vemos nuestro rol eh, en Inorbit, no solo para resolver estos problemas puntuales los que estábamos hablando recién, sino como para avanzar el, el uso de, de, de la robótica para mejora de la humanidad, este... Y en nuestro blog hemos escrito bastante, eh, es inorbit.ai eh, barra blog, este, ahí hice una mezcla de, de cuatro idiomas distintos, perdón. <risa> este, eh, y eh, una de las cosas, por ejemplo, que, que escribimos eh, a comienzos de marzo, cuando recién estábamos empezando a entender el impacto de esto, es eh, justamente el, el, el tema de que estar al aire libre, estar afuera, eh, es peligroso, te puede matar. Eh, y, y esto no es una cosa nueva, o sea, creo que mucha gente ya se olvidó, pero en eh, enero y febrero hubo unos incendios muy fuertes en Australia, donde eh, aún si uno no estaba en la zona directa, el aire era peligroso, este, eh, hemos visto cada vez más, este, no sé, con cambio climático, con distintas cosas. Eh, entonces, lo que nosotros anticipamos es que eh, más trabajos se van a poder hacer a distancia, desde un lugar seguro, la casa de uno, por ejemplo, eh, y vamos a interactuar con el mundo a través de robots. Entonces, de pronto, un, tra un trabajo del futuro que nosotros anticipamos y venimos de, cuenta, de vuelta hablando de esto de hace bastante, es eh, como ser un supervisor de robots, ¿no? eh, Tu trabajo es tener robots de pronto en otro continente, ¿no? Que están eh, cosechando o moviendo paquetes o lo que sea y que pueden eh, de alguna manera eh, combinar lo que pueda hacer bien el robot con lo que pueda hacer bien la gente. Eh, y, bueno, quizás eso quiere decir no vamos tanto a la oficina. Este, creo que acabamos de sobrevivir en muchos países varios meses de no ir a la oficina y las cosas funcionan, pero eh, hay ciertos trabajos donde eh, hoy en día la gente se tiene que exponer, tiene que exponer su propia salud y la salud de otros para poder hacer su trabajo. Imagínate que lo puedas hacer de manera más segura desde tu casa. Eh, así que creo que va a haber, vamos a ver eh, en los próximos 20 años, no solo relacionado con, con COVID, pero sino con, con tendencias sociales y macroeconómicas, creo que vamos a ver un, unos cambios muy grandes en, en las con, con, eh, costumbres de, de la gente.
0: ¿Qué... ¿Qué? interesante la verdad que estar en esta industria y haciendo lo que ustedes están haciendo para permitir esa administración de múltiples robots en múltiples lugares por gente, y de hecho, y por gente no hiper sofisticada, ¿no? porque me imagino que hoy en día los grupos que manejan robots y todo esto son PhDs, ingenieros, y lo que ustedes están haciendo es habilitando que, y lo voy a decir en buen tono, gente normal <risa> pueda administrar estos robots. Y una pregunta que siempre hacemos para ir cerrando... Florian, es eh, la siguiente, ¿no? Es, ¿cómo haces para mantenerte al día? Pero en tu caso en particular, creo que es, dado que más que mantenerse al día, ustedes están haciendo ese futuro, es, ¿cómo hacen ustedes para, no solo mantenerse al día, sino influenciar ese futuro? ¿Y ¿Cuáles son los foros en los cuales se está hablando ese futuro del cual hablabas ahora?
1: Y mira, a mí yo siempre fui este, un lector eh, voraz, incluso diría omnívoro, leo todo el tiempo de todos lados este, eh, y me interesa desde cosas así, obviamente, de robótica y de empresas, como de estos este, cambios de, a nivel de sociedad y eso. Eh, lo que estamos viendo es una convergencia de un montón de temas, con lo cual la manera de, de entender lo que está pasando no es leer una cosa, sino leer muchas y tratar de eh, integrarlas en la cabeza y, y anticipar ¿no? para dónde van. Eh, y una cosa que hacemos es, como te, como te decía, nosotros este, nuestra motivación es avanzar estos, eh, estas ventajas para, para la humanidad. De hecho, nosotros tenemos un objetivo como empresa, que es este, manejar un millón de robots y que ese millón de robots impacte de manera positiva a un billón de personas, a mil millones de personas, ¿no? Eh, y, y ese impacto puede ser con comida más segura, eh, más confiable, o vivienda, o trabajo. Eh, entonces, eh, creo que eso es lo que, lo que nos motiva, es cómo integramos todo eso y lo que hacemos es eh, compartir nuestras ideas, no, no, no son para nosotros y, o de nosotros, sino son eh, avanzar eh, a toda la humanidad en esta dirección.
0: ¿Y hay algún foro, eh, digamos, cuál es el, no sé, el, el grupo o los grupos en los cuales se discute esto en este momento y es Inorbit parte de esa discusión? ¿Cómo, cómo se aseguran eso?
1: Sí, o sea, en temas de robótica, no sé, por ejemplo, nosotros somos miembros de una agrupación que se llama Silicon Valley Robotics, donde hay gente, bueno, obviamente de acá, de, de Silicon Valley, que se junta de manera regular, ahora lo hacemos este, de manera remota, hemos publicado eh, artículos ahí, por ejemplo, cómo los robots pueden ayudar eh, en, en la respuesta a la pandemia. Eh, también hay eh, conferencias de robótica, eh, y lo que estamos viendo, que me parece muy interesante, es que eh, ahora eh, estas cosas se están difundiendo. Entonces, por ejemplo, en una conferencia de logística, eh, hay anuncios de robótica, porque es una de las tecnologías más importantes. Entonces eso es como, no sé, cuando antes había conferencias de, eh, de no sé, de mobile y todavía existen, pero ahora tecnologías móviles están en todos, en, to en todos el impacto ha sido eh, ha, ha dejado de ser un nicho. Entonces lo que vemos es esa tendencia en los próximos 5 o 10 años, es que los robots van a dejar de ser el área de robótica y van a ser una parte integral de todas estas otras industrias.
0: Bien, no, mira clarísimo y de nuevo... Creo que podemos hablar horas de estos temas, algún día haremos un follow-up. Tal vez, si alguien en la audiencia quisiera contactarte o contactar Inorbit, ¿cuál es la mejor manera de hacer eso, Florian?
1: Totalmente, creo que hay dos cosas que, que recomendaría. Uno es este, nuestro blog, como dije, inorbit.ai barra blog, ahora lo dije todo en un solo idioma. Este, <risa> eh, si quieren aprender o, o entender lo que estamos pensando, eh, y también si quieren contactar a, a Inorbit, este, eh, tenemos una dirección este, de, de correo que es eh, contactus, todo junto, arroba, inorbit .ai. así que este, cualquiera de esos se pueden contactar y, y es algo que a mí me, me encanta contactar. Eh, tanto ayudar a gente que está empezando en el área de robótica y, y quiere entender, como a gente que ya tiene robots a escala y quieren saber cómo llegar al próximo nivel.
0: Genial. Y con eso, Florian, agradecerte, es un lujo estar con gente como vos que está... Eh, visionando un futuro interesantemente diferente y con robots y haciendo algo muy muy innovador. Eh, así que un lujo, gracias por compartir tus experiencias. Y bueno, espero que pronto podamos hacer un follow-up cuando ya eh, InOrbit haya llegado al próximo nivel y nos contás un poco cómo, cómo ha evolucionado este mundo de la robótica. Pero nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ustedes por dejarme participar y quizás la próxima vez les mando un robot en representación mía <risa> Bueno, muchísimas gracias Florian Chao
0: gracias. gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en DataLatam.com o iTunes Si te gustó este podcast déjanos comentarios en Facebook